0: 现在收听到的是五二零五三零一老城市之声。您现在收听到的是五二零五三零一老城市之声。我爱你，我想你，我想你。h e 各位亲爱的听众朋友，大家晚上好！欢迎在北京时间 21:02 分继续锁定520530零一老五城市之声。在接下来的一个小时时间里，继续是由老 T 啊接受本档，我们导播二南子为你送上那个吐槽2013啊。这个话说今天非常开心，嗯、呃，不管怎么样，在今天新的一周呢，继续给各位朋友吐槽。我还是总是感觉啊，这个天冷了，也无法挡住我所有听众朋友的热情。呃，在今天。这两天啊，南方突然出现了一种很奇怪的现象啊，南方雾气冲冲，到了北方呢，反而却哎，北京这两天反正确实特别好。前两天有位听众朋友给我发条微信啊，就是说在我微信公众平台上给我进行评论，说老 T 啊，您最近过得还好吗？听说现在雾霾挺严重的啊，呃，这个希望你一切安好，我又不死。<笑>这个听众朋友显然是有些严重了啊。不管怎么样，其其实说不管在雾霾怎么样啊。在周末的时间，呃，趴在窗户上看一些云里雾里的感觉还是蛮好的，有一种感觉要自然得到，要升仙的感觉。曾经在晚上的时候，呃，你去看那些高楼大厦，高楼林立，你站在中间，你仍然活在云里雾里，这种感觉特别好。虽然说在座的诸位很多人都戴着口罩，那天我走在马路上看到一个戴着什么呀？那那叫防毒面罩啊。<笑>这个时候，你让我想到了一件什什么样的事情呢？我突然想给他一把五幺，咱们打 CS。啊、呃，这个时候突然发现了啊，不管走在哪里，都是感觉有一种警匪片的感觉。其实雾霾的天气对于我们还是有一种比较新奇的地方。很多人说不健康，我不这么认为。就是说，你雾霾再不健康吧，那很多人他至少不出去走了吧，至少不在马路上吸二氧化碳了吧。比如说，咱们前段时间有人说了，在南方这个地方形成一种什么的概念？人如果吸了过多的这个有毒的素质，可能会对人体产生一种抗强烈的抗体。比如说，我们现在已经习惯了在大城市当中吸惯了那个雾霾，突然有一天呢，我们就去旅游，一去西藏，一下车，哇，新鲜空气，赶紧吸两口，我天哪，这是从来没有见过这么清新的空气，吸两口以后，哎，窒息了，晕倒了。这个时候呢，大夫赶紧跑过来一掐哪儿的杭州的，哎呀，这一看就是心不怀心眼重了，直接把那个什么把氧气管拔了，换成那个排气管，说把车发动着，司机司机一发动着，哎，闻两口尾气，马上就复活了。这就是人类的进化史嘛？很早以前，你从来没有感觉到人类可以进化到这种地步啊！在最早以前，如果要是说。呃，很多人说现在特别希望有那种穿越的感觉，比如说我现在呃特别喜欢看电视穿越的电视连续剧，是不管是《步步惊心》或者是什么《宫》啊等等等等。你当你看到的那些穿越题材的电视当中啊，反正电视嘛，演的都是非常开心的，啊，结局都是非常唯美,美的，对不对？要不然或者是谁回到了现代？但是如果你要反过来去想，如果秦朝人他夸转移到现在，他能活过三秒钟吗？哇，不能呼吸了，对吧？就是这样的一种状态。所以说人，人人生活当中，我们当经历过很多了以后，我们就会变成什么样的？就会变得适应了。很多人很很早以前说吃地沟油是吧？吃苏丹红、吃瘦肉精等等等等等等这些有毒的物质，很多人一直在批判，一直在说这社会当中无良的奸商。你看，在美国，他们都是在搞什么发明啊？到现在，我们还仍然知道。呃，爱迪生发明的灯泡，等等等等，他们一些包括呃电话啦，我们还知知道乔布斯吧，等等。现在那段科学家都已经被怎么样呢？被很多的人去追捧，去被奉为天神啊。到现在很多人就是，比如说像，是吧？乔布斯死了以后呢，很多人仍然怀念他，对，因为给我们人类创造了很多的东西。但是如果你去试想一下，中国的科学家有谁记得呢？咱们就考考大家，说嫦娥，不管几号几号啊，现在嫦娥都嫦娥几号了，已经飞到天空中了。我们不说卫星了，咱们就说说神舟，你知道那些科学家的名字叫什么吗？神八你也不知道吧？对，有人说了，这个流年说袁隆平，这我也知道，杂交水稻之父。我们咋就是跟那个配交的，<笑>对不对？知道袁隆平，还有什么数学家曾经在那个？为什么会记得呢？因为在中学的课本上的首页彩页上就有他们两个。我那一段时间自己认为啊，在小的时候看到这些人，只要是中国的名人，他肯定是死了的。比如说有张大字大字报，这个是谁？这是鲁迅先生。等等等，在几几年出的什么散文集啊，或者是一些评论啊，我们还到现在还仍然记得，呃，鲁迅先生说过一句名言：“世界上本无路，人走多了，它变成了路，对不对？”而且还说了，还写了一篇文章，在我们小学课本上、语文课本里，《孔乙己》。我还记得老师曾经让我去翻译，说把这《孔乙己》变成一第一人称那种视角的那种翻译。后来你去想想，看到这些的人物，我们都知道，是吧？这些人物是已经去世了的。已经被我们称为“先人”的人，比如说从小小的时候，我看到天安门广场的时候挂着毛主席的头像，我说：“哎，这个这个头像如果换成哪天换成是我是吧？”到大了才知道，你这一根本挂不上去，就是等你死了那天，你对吧？除非你做出很杰出的人才啊！现在天安门那个毛主席画像一直在那挂着呢，我们去想啊，现在有谁敢动那张照片吗？没人敢动，所以说，当他袁隆平这些人出现在我的课本，第一印象，我就说这个人肯定不在世上。后来才发现，仍然栩栩如生啊！就是说，看到一个照片拍的，我说，这个人肯定是已经去了的。后来突然有一天从电视上说，杂交水稻之父又开始发明了一种新的杂交水稻，我才想，哎呀，这活着呢！看到活着的袁隆平的时候，那个时候我已经二十多岁了。所以说这个事儿呢，我们就不能看待了啊。我们继续来看一下啊，这个刚才我在描述这个袁隆平先生的时候呢，啊，有有点描述的不到位啊。我应该是人本来就活着的，我就不能说人家是栩栩如生的。对，这这那些现在正在。种杂交水稻的人来说是一种是吧不好的，所以说在这里抱歉啊，抱歉口误啊。然后这个刚才这个虾米说了，改天自己拜拜自己啊，不用了，你把照片发出来，我们每天都拜，对吧？放在床头上能避玉，放在门上还能避邪呢。好，我们继续来关注啊。其实前两天我看到有位听众朋友问老 T 的一个问题，他说老 T 啊，这个一个叫做一个人三一。一场雨啊！他跟老老铁一个问题，他说：“老铁啊，我想找个外国女朋友带出去，多拉风啊！但是到哪儿找，怎么追求，支个招？这件事儿我不能告诉你是怎么样去追外国人，因为这件事我也没有追过，我也不了解该怎么去，看那些外国情调的的事儿啊！你要说外国人，当然了，我有，啊，我还真有，对吧？日本女朋友。”<笑>开句玩笑啊，开句玩笑，在哪个地方啊？外国有很多，你要如果说找个什么柬埔寨的什么，是吧？比如说你找个越南的，呵呵，也是外国人对吧？那你不需要去找啊，那个途径很好。现在你找个蛇头，基本三万块钱就可以娶一个越南媳妇儿。要不然你去什么东北这个边界地方啊？叫那个地方叫延吉还是什么地方？我我好像忘了，在那个。靠近鸭绿江边的这个地方，一到冬天啊，一到冬天你就看，只要那个冬天结了冰以后呢，朝鲜人就开始往中国跑。这个时候你拐带一个就走，那那都不用去追的。啊。你说来来来来，我就去。哎，啊，在在延边，对你到在延边就等着嘛。一到冬天你穿的厚一点，你就在延边江上等着，半夜肯定有人往过跑。这个时候你拉着这个女的就走了，好吧？还有一件事啊，你要想赚回头率呢，这件事是最简单不过了，就根本不用去找外国女友，你直接去那个那那叫什么成人用品商店呀，去买一个外国的充气娃娃，<笑>你每天把它挂在你的脖子上，走路不敢说回头率有多少，但是我敢打保票，只要是人他就敢回头，不仅仅是人呐啊。就是说，可能有人在遛狗的时候，狗都过去闻闻。哎，你的回头率绝对是打保票的，而且你很有可能会上报。<笑>这个时候是用金钱就可以办到的，而不是说你用个人格魅力或者等等语言魅力去去吸引一个人，又快捷又时尚又方便。作为一个中国国人，只要你豁得出去脸，回头率嗷嗷的。是吧、啊？这这就是一一件事儿啊！所以说，千万不要说认为自己，呃，我一定要赚足回头率，那没有必要。真的，你要说赚回头率呢，你自己穿个大裤衩在冬天马马路上走，你回头率就很高，不需要很多。当然，这是一个男人的面子问题啊！男人肯定是想要找一个外国媳妇儿，是吧？很多人对你暴露出来的那种快乐的眼光和羡慕的神情，你会觉得自己心里洋洋得意。但是，你确定你能满足得了他吗？呵呵<音>，这点我就不多说了、啊，说多了不好啊。继续回来啊，还有位听众朋友跟老 T 来说了一件事啊，这也是特别有意思。这位叫蓉蓉啊，就是老 T 上一档节目当中说了一件事儿，就是什么呢？就是呃，上一档的主题叫做“不以”，啊啊，不对不对不对，我想一想，是这样的，上一档的主题是。抽烟不是烟瘾的发作，而是因为手指的寂寞。我蓉蓉就跟我说了啊，她说那是不是有另一句话叫做“吃零食不是因为吃货模式启动，而是因为嘴巴寂寞了”？这件事儿完全不能在一个档次上去说。作为一个女性，作为一个吃货来说，根本不需要理由，只要他们想吃，他就有，而不是因为嘴巴寂寞了。他们嘴巴从来就不知道什么叫做寂寞。哎，你身边有这样的吃货女友吗？只要见到吃的，她就会觉得很开心。当她觉得很生气、很失落的时候，你把冰箱门打开，她就会格外的开心。作为一个吃货来说，人生当中每天都过得很昏暗，在工作之余。总是认为自己在工作上尽心尽力，却仍然无法得到领导的赏识。这个时候，他回家了以后，打开冰箱，冰箱里的那盏灯永远是他家里或者是在这一天里最温馨的一盏灯。当然了，我们也不能去说这吃货每天都在吃。当然了，现在很多的吃货有他自己的评判标准，也就是。有的人是追求量的，有的人是追求质的。追求质的这些人呢，呃，作为她的男朋友就比较费劲了。比如说，这个女生她不会于拘泥于在冰箱里的这种吃的，因为她会觉得吃腻了。这个时候她就想，老公，我想吃这个。这个时候你要干什么呢？骑着车子，或者是。打开着车，或者是你不颠你要走很远才能给他买了一瓶关东煮货等等等等各样的小吃。吃货是永远是想到哪里就吃到哪里，而且想到这个时候不吃他就会不开心。有的女人会因为各种生气的方式而来去生气，比如说这个女人哎就是因为哦家里脏哎生气了。有的人是因为自己有些不开心的事儿生气了，有的人是确确实实是因为饿了他才生气的。当生气的时候，是不是应该让男朋友去出力呢？当你身边有一个老婆是个吃货的时候，这位仁兄，请你要注意了。当你老婆生气的时候，一定要问你的老婆说：“哎，你不要，不要问这样的问题啊！就说，哎，你是不是生气了？哎呀，你到底怎么回事？是不是今天我做错什么事儿，或者今天怎么工作不开心？千万不要问。”你没有必要去问这些问题，你直接问你老婆想吃什么，我就给你买。当你老婆说不想吃的时候，这个问题就严重了啊！所以说这件事情，你就可以评判到一个吃货的女生，她的生气的点到底是高还是低。当她如果说不想吃的时候，这个时候你一定要好好的安慰你的女朋友，或者到底是因为什么事儿？你一定要做好长时间的促膝长谈的这种准备，对吧？当你女朋友说想吃这个的时候，那你就应该开心了，至少你女朋友不是真的生气，啊。这个很多的朋友说这个，我们字幕组啊说了这个，他去验证一下啊，你会死得很惨，啊。好、啊，我们接下来看一下啊，听众朋友，上一周还有很多的听众朋友，包括喜马拉雅的听众朋友，还有苹果播客的听众朋友，他们都会在老 T 的微信公众平台进行留言。在这里，非常感谢每位听众朋友的收听。在这里啊，我还是要提前要谢一位，这位叫做“红尘过客”的。我在我的印象当中，收听我的节目的听众群，大概都是在80后、90后，这些人对老 T 的节目当中还是有一点新颖的意思的。因为他们要知道老 T 说的可能是比较符合年轻人的回忆的画面。然后今天我就收到了一位听众朋友的留言，特别让我诧异，而且这件事儿会让我觉得一直匪夷所思。是这样的，他说了，刚才听了老 T 说个有年龄最大的在听我的节目啊，说到年龄最大的是呃上一期一个有一个孩子上小学的啊，这个是我认为在我听众年龄层次比较高的啊。那么，这个他就说了：“他说我是六十年代的，我也在听你的节目，我是真觉得你是句句是真言呀，太经典了，特别喜欢。在此特别感谢这位阿姨。这个作为一个八零后，我很骄傲啊，真的真的是特别的骄傲啊。这个能有大人们赏识我，真的感觉是有一种什么样的感觉？曾经在听老 T 的节目的听众朋友，可能都是有同龄人。”或者是比我稍微小一点的弟弟妹妹们，但是今天呢，这个有一个比较大的长辈突然让我有一种肃然起敬的感觉。哎，有，就是像像小学吧，我在小学生讲课，老师在下面去听，有这种感觉。当我在跟你们讲的，在跟比较年纪小的人，他们讲的是道理，但是对于六零后或者是七零后，讲的就是一种经历。每个人看待事情的角度是不一样的。我们经历过了，但是在六零后，或者是七零后，他们经历的过程又是不一样。在这里呢，我也只是希望各位啊，从不同的角度能看待不一样的问题，但是不要把它作为拘泥于你人生当中的一种道具啊。很多人认为我人生道具就是必须要这样啊，我一定要做好什么呢？人生当中的规划就是一个字儿，对不对？就是一个字儿，我要。呃呃呃，棒啊，一个字就是棒。很多人都认为自己最棒的，每天特别自大啊，自以为是，或者等等等等一些事情会油然而生。可是呢，当我们真正的处在社会当中，我们真的只是社会的伊丽莎，不会想到太多的问题。当经历过60后和70后，他们这代人，他们经历的事情是我们到现在都无法想象的。你去想想，如果没有电脑，没有电话，没有手机，我们。从那个年代应该是怎么活过来的？现在的年轻人永远无法理解，他们永远无法理解。当然了，那一代人六零后、七零后，他们也永远无法理解八零后和九零后的生活，因为他们会认为你们八零后、九零后特别依赖的电脑。第一，依赖电脑，依赖互联文化，丧失了现在在现实社会当中交友的一种机会。更让他们不明白的是，你们为什么到了现在这么信息化繁？比较发达的地方，你们连个对象都找不到呢，对不对？在那个年代，他们有很多的朋友，可能就因为写信半个月才来一回的书信，他们就能联系到十年到八年。可是现在我们有多少个十年的朋友？在座诸位，你们去掰掰手指头算算啊！曾经跟你光屁股打架的一波人在哪里？曾经跟你上学的学同学在哪里？曾经跟你在一个小院里是偷窥女厕所的在哪里？是吧？等等等等，这些小学生。你的儿时的玩伴，乃至于你到社会当中，你曾经在一哪所公司工作的同事在哪里？你曾经在哪所城市认识的朋友在哪里？你们可能只能通过 QQ 留言了，或者是翻翻你的朋友圈知道他的现状。有时候我们发现看到别人过得幸福，我们都不好意思跟别人搭讪，对不对？比如说前段时间，我一个朋友他们在那个地方。过着呢，过得还是比我开心，是吧？我这个时候我活得很 loser，、啊、那段时间平起平坐，现在人家成功，我失败了，我应该跟您搭讪去。那你会觉得是这样我有点往人脸上贴金了。再说人也不一定喜欢认识我，对不对？那如果我过得稍微好一点，我再跟人别人联系，那不是成了我去炫富了吗？人的心里往往就是把金钱和在座的感情是。彻底的拉拉成到了一条线上，因为我们会拿钱来去衡量感情和去衡量友情。你也比如说，你现在人最适应的一件话，你要结婚的话，问你有房有车吗？对不对？要问问你交个朋友，说你现在人同你的朋友啊，都是去哪个餐馆去吃饭，所有人都开着车，然后一打一喝完酒就打找代驾，你也找代驾，然后那代驾一过来说，大哥，你这三轮车我骑不了。关键我没这驾驶本对吧？那你也不好意思是吧？人家开车是吧？坐的副驾驶，你好家伙，你自己喝完酒酒驾还全景天窗骑个三轮车大摇大摆的就跑，了，对吧？不一样。哈哈 move, 现在这社会我们都太现实，因为我们活在就是一个现实当中的社会啊。因为你会发现，前段时间说钱不是万能的，但是你去发现了。没有钱是万万不能的，对不对？社会当中贫啊，这个贫富差距拉的越来越大了。在北京一套房子好几百万，对不对？但是你去看看，在北京那么发达的城市，它也有城中村呀、啊。城中村是什么样的概念呢？可以跟各位朋友来讲一讲。可能有的听众朋友他们永远都没有踏足过这份地方地方啊，也就是所谓的贫民窟。在北京有很多的平房，但不是四合院啊。四合院那是很贵的，那都是上千万啊，有的比较好的四合院那都上亿了。不是四合院啊，是那种平民的，就是属于属于平房，就是平民区那一段的住房，大概在北京的出租价格也就只有三百到四百之间。那么在三百四百之间，你去想想是集体卫生间啊，所有的人上厕所每天早上都要排队，那那个场面就跟那个排队打油条是一个道理啊，豆浆油条的那个，一大早上。你要首先提出半个小时，要首首则，否则你要憋的不行的话，你就根本没有办法去接受这样的现实。你得去排队，一大早上就那几个坑，你得去排队，你得适应这个现象。然后早早上倒尿桶啊，或者就倒完尿桶，然后有的买早点，特别不亦乐乎。那个小区里什么都有啊，卖吃的、卖水果、卖喝的的，而且还有很多的开着发廊的。<笑>在这样的那个贫民区里，在所谓的城中村，贫富差距是越来越大了。但是你去想想，他们在这个地方。也是不断的生存，很多的人都没有想象到，你没有去体验过那样的生活。我是在那里住过的，曾经在最贫苦的时候，我是真的在那里住过多长时间。尤其是在特别有意思啊，我旁边的隔壁有一位大哥，呃，也是在那个小城里，呃，那段房间他的房间更小，我那个房间是四百五，他的房间才三百块钱，但是相比于那些高楼大厦的房间要大一点。你能想象到在北京的一套高级的住宅区当中，一套房子，一套200多平的房子，它会隔成多少间吗？ 4 0间。你永远无法想象到人的创造能力是如何的，真的，你这无法想象啊！很多的人出入高级住宅小区，在里头住的房子完全跟狗窝一样，特别小，而且基本一上床了，就进了里面了。所以说，这个贫富差距还是很大的。在外来务工人员在每个城市当中都有拥有自己的梦想，可是当梦想却被金钱勒住了。我们这个时候，我们不现实能行吗？很多女生，他们都一定要有自己，说是有自己梦寐以求的人。他们在追求的东西，他们肯定不想在这里找个打工仔。你们两个的梦想在，在如果在城市当中，我们来计算一下，两个人加起来工资，就算你们能住住的这这套房子的人，就是每个月。在住房条件在一千块钱，你的工资也肯定不会超过五千，对不对？就比如说你是在六千吧，你也是也是住一千多块钱的房子，对不对？你还有五千块钱，你还可以活。当你住三百块钱的呢，那么这个人你说他挣一万，你信吗？那我也不信呀，有好的我干嘛不不住好的？我要住这里啊，我每天排队上厕所。那这些人挣的工资可能就是在这个城市当中比较低的，大概在两千到三千块钱。他们每个月才能拿到多少钱？两千到三千块钱才住在这个村子里，对不对？那住这村子里呢，我再找一个老婆也住这村子里。那最缺德的是什么样的情况呢？就是说你住在这个村子里，你的保安意识还特别差。就是说我就不明白那些小偷为什么还偷这么穷人的钱，到现在我都无法理解啊！那个小偷得比我们穷成什么样了？在这样的小区里，他经常会有人偷钱，但偷的都是一百到两百块钱。曾经我在那个城市当中啊。呃，在北京，呵我和我兄弟，我们俩就差了两百块钱，让人跳到墙头里，然后把我们俩的两百块钱给拿跑了。当时我俩特别心痛的说：“就这两百块钱生活费，是、啊、吧？”然后我也不知道那个小偷是成什么样，然后打电话报警，拎着裤腰带。最缺德的是那个小偷把我们裤腰带都拎跑了，他们知道这裤腰带值钱呢。第二点呢是怕我们偷啊，然后我们俩拎着裤腰带就去了。然后车拉着到到了派出所，然后一一说你做个笔录吧，我就把笔录做了。做完了以后回吧，我们俩就回了，拎着裤子回来，吐着自己的伤心屎。还好兜里有十块钱，能给我买一个早点。那段时间是最穷的啊，所以说在人的阶级平化当中一种状态。很多人说，当我们在没钱的时候，我们应该保持一种什么样的观念？是不是穷有穷的骨气，是吧？什么也不要下跪。但是你去想想，如果要是真的出现这样的情况，男儿膝下有黄金。如果膝下有黄金的话，我早跪那儿了，对不对？你就去想想和珅这个奴才吧。咱们都说这和珅在作为这个乾隆的首席大奴才，但是人捞的钱也是最多的呀。你要有那和珅在道上，谁不跪呀？那我给逮逮谁谁都跪呀。现在很多人说这个前段时间批判一一件事啊，就是说，呃。李阳，李阳疯狂英语，他在那个应该是在包头的一个校区里，大概是有三千人集体下跪，然后说了这是一个壮举，但是很多人也不乏理解这个壮举在哪里，我也无法理解。他们说了，中国其实是最跪的文化是最长的，最源远,远流长的，因为跪的文化，嗯、呃，比如说在皇帝就要下跪，在很早以前见着谁都要下跪，这是一种跪的文化，对不对？我们去想想，现在你去给人跪，就变成了一种什么样的东西？洗脑的精神。为什么我们会中国出现了这样的一种情况？在最早以前，秦朝、秦始皇那那年代，我们看的电视，那也是要下跪的。到了满清，见了皇帝也是要下跪的，不管见到哪个皇帝，都是首先哎报告皇上，然后双腿跪地，咔咔拍拍拍，说皇上吉祥，皇上万岁万岁万万岁，对吧？那你现在呢？下跪成为了一种什么样呢？耻辱。但是你去想想，只要能下跪的人。他的钱挣的肯定要比你的,的多，你去想想啊，在街上卖艺乞讨的人，每天在那儿跪着，跪了很长时间，但是你去认为他过得比你不好？咱们按个人流量最高的来算，三百个人吧，每个人给他一块一块钱，大概一个月一天的工资就是三百块钱吧。但是哪个哪个地方三百块钱，这个乞丐愿意去做呀？肯定不愿意。人流量越高的地方，他的去的人就越高，而且比较大的商贸区，商贸区大概每天的人流量在几千人、几万人左右，在一个大的城市，对不对？他给你跪下磕头，咱就不说在几万当中，我们转化率按百分之二十来说啊，百分之二十的来说，我们大概有两千个人去给他丢一块钱，那么这个人就是赚了两千块钱，在这一天的时间里啊。一天的时间里，他一天赚两千块钱。请问在座的诸位，你一天赚多少钱？我们还不能排除有的人个别给十块、给五块的啊。这个时候你要算算你腰包里多少钱。现在的乞讨文化都是这样啊。我们现在中国出现了很多种族群，第一种族群啊，路怒族啊，我们开的只要一上车就肯定要骂爹。现在的马路上一堵心，马路太堵了，我们开着。中国是吧？相对来说比较交的税最多的汽车，交全世界最贵的油，然后还走在全世界最堵的马路上，谁不闹心？呢？对吧？但是你很多人我都一直在说啊，提倡公共交通。在北京，在北大广深这四大城市，每个人都一直说啊，一定要要做那个什么呀，要做公共交通出行，这样环保你我他，我们马路上也不会有太堵。请问在座的诸位。谁愿意每天去挤呀、啊？很多人买车并不是为了什么，他肯定会松一口气，宁可自己在路上堵着，也不愿在公交车上去跟人挤去。在座诸位，你去想想，在马路上你，你你见过那个黄金时段上啊，就是那地铁挤人挤人的状态是什么样的？而且你还出现了一种什么样的形那种形象呢？就是现象呢，就是很多女生坐在地铁里，男生啊。哦，你是真没有那种感觉啊！你真体会不到，就是说你坐在那里，你就身边挤的你连站脚的地方没都没有。恰巧你旁边有个美女的屁股对着你，左边有个美女的胸对着你，这个时候你怎么挤，他们都叫你是色狼。而且这个时候，很多人说是在电车上容易遇到色狼，或者在地铁上能遇到色狼，恰恰有一部分人是真的是色狼。因为有给他们滋润这种的环境啊，因为你在这里挤的，我们就会是吧？我干嘛不是吧？这些色狼们啊，臭流氓们啊，在地铁里如果抓到你就马上去打。但是有一部分人特别冤枉，他们这个手都没有地方放，然后就被挤，左右挤来挤去，车一晃，那就肯定会碰到前面那个人。这个女生总是认为自己被色狼摸了，被色狼摸了，其实没有办法，她是被挤的。这是被逼的呀！当然，你还要保持不敢动的一种状态，是吧？就像有位听众朋友啊，这个叫 L M 这个听众，他在公屏上打字：“快乐并痛苦着。”看来你经常做这事儿。所以说，坐公交车会有这种现象。在冬天，我们在人挤人，我们还要挤着公交车。公交车是最讨厌的啊！一脚急刹，一脚停，一脚急刹，脚停，而且你还要在那里来回着晃着。到了夏天啊，所有人都举着胳膊，你说没有碰到狐臭的还行，你要是碰到有一个位有味道的女人或者有味道的男人，那你到时候就受不了,了。再加上公交车来回晃，你就老晕车是吧？你一晕车，你到了单位，你工作也没有状态，这就形成了现在人为什么强烈迫切的宁可找到没有车位，我要买一个车去，是吧？如果在座的诸位，你去想想，有足够的公交车让我们所有的人去坐。如果每个人上了公交车都是有座的，而不是特别挤的话，我宁可选择公共交通，因为这样会让我出行更方便，而且更省油。那谁愿意每天去挤来挤去呀、啊？这都是仁者见仁，智者见智的事儿，对吧？好了，各位亲爱的听众朋友啊，这个首先。在这里非常感谢每一位听众朋友的收听，呃，给自己打个小广告。如果要是喜欢老 T 的呢，也可以加入到老 T 的微信公众平台幺六七九幺八幺四零五啊幺六七九幺八幺四零五。如果有喜欢老 T 的，可以点击这个送票啊，可以给老 T 点击一些送送这什么，不管是频道票、个人票啊，都给老 T 来送一下。您的手上应该都有一张，好吧？同样呢，还有一件事啊，跟各位朋友来说一下，然后频道啊。呃，老 T 的节目是诚招冠名啊。如果在座的诸位想要这个赞助老 T 的节目的话啊，也可以直接通过喜马拉雅或者微信公众平台跟老 T 来留言，来谈论合作的事儿。那么另一件事呢，还是呃跟各位朋友来说一件比较好的事儿啊、呃。这件事是老 T 要发动的一场活动，包括在喜马拉雅或者苹果播客呃的听众朋友，可以在今年。2 0 1 3到二零一四的跨年之间啊，老 T 要去上海，在31号那天晚上，可能要在上上海去一起去跨年。如果要喜欢跟老 T 跨年的朋友们，也可以跟老 T 啊，在这个上海举行一次聚会活动。如果说你有时间想要在上海来见老 T， 或者是跟老 T 来一起来进行跨年的，也可以加入到我们的跨年群啊， 2 3 6 3 2 6 1 0 8大家记一下。如果要是想要进这个想要跨年的听众朋友。如果你要想跟老 T 在这个三十一号啊，二零一三一直跨到二零一四这个活动之活动啊，你也可以直接加入到我们的上海这个聚会的群二三六三二六幺零八啊，二三六三二六幺零八，可以跟老 T 来一起来上海来聚会，来 happy 一下，一起跨年，好。这回我们继续回来啊，继续吐槽二零一三。在这个方式当中呢，很多听众朋友对老替保持一种不一样的概念啊，或者说说有的时候啊，呃，老替你的说法可能不太好，有的时候你说话也太无聊，平时你你说我们这些都知道事儿，就不需要你去说了。呃，听众啊，我认为还是有一点，在每个人的接触方面就不一样。如果你自认为自己的人生经历阅历特别好的话，你也没有必要听我的节目。但是呢，人生不能太拘谨，也不要说太刻意的去挑别人东西。在挑别人的时候，你会发现你会无限放大更多你的缺点。在我们每天这件事就可以形成另一种的观念啊。在座的诸位，我们老是骂别人没有素质，比如说像我们看到了一些民工啊，走在马路上，我们很难去感受到他们的素质问题。我们说，哎呀，这些素这些人是太没素质了。可是你却想想，你真的有素质吗？当你骂他们没有素质的时候，你确定你自己完全可以做到一个有素质的人吗？哎呀，老提，我绝对能做一个有素质的人。我跟你说一件事在座的诸位啊，很多一直在自认为很多人没有素质的人，他们的素质往往不比那些人好到哪去。因为现实当中素质的事儿啊，中国有很多行业在一直为着素质买单，明白是什么行业吗？服务行业。越多的服务行业就是为你们素质去买单的。什么叫做素质买单呢？比如说像肯德基、麦当劳这些服务行业的，很多人知道都都有餐盘吧。当你吃完饭了，很多人如果要是有素质的外国人，他们会直接把那餐盘去倒到垃圾桶里，而不是等服务员来收。这就是一个最简单的。那么这就是人个人素质问题。但是对于中国来说，我们可能的素质不太高啊，我们。既然工作他们都愿意做这份工作，为什么我们还要剥夺他工作的权利这就是服务员啊。如果说我们换另一种角度去思想，我们很多人都有素质了，是吧？我们都会主动把这餐盘去倒到这个垃圾桶里。那么，这个肯德基的经营人员大概会少三个服务员。那么，这三个服务员是不是就没有工作了？他们就没有吃的，没有喝的了？这件事儿，我们会发现，我们就算没有素质，也会滋生出一批人的服务行业一一部分岗位，对吧？哎，那我们再举另一个方面，在北京乘车售票的，如果你绝对有素质的话，那就绝对不需要售票员了，一个司机就够了呀。现在在做广大的很多的城市当中，是吧？有一个司机，一个售票售票的。那有的地方呢，它是没有售票的，就是只有一个司机，在很多的城市是这样了。那也就是说，这个城市的素质好一点了。北京确实很大，前门前门上车，中门上车，还有后门下车，反正这这有三个门了，那么一个司机肯定是看不过来。那如果光从一个前门上，那人肯定是挤不够的。这时候需要中门站一个售票员，然后来监督你来刷卡。如果每个人都有素质的话，还要这售票员干嘛？这就是现在一种行为的约束啊！我们很多很多人说老天，那你说这个素质是不是我们人人都要做？不用，人无完人嘛。我们谁说每个人都是特别完美的？不可能。我们也不能要求每个人都有素质。如果每个人都有素质，那很多人不都失业了吗？那中国什么？那就成了一个什么礼仪之邦？当然了，很早以前中国叫礼仪之邦，那是因为什么呢？你不有礼仪，那就要杀头的。现在外交部新闻发言人，那就都是外交外交部的去事儿了，跟我们平民老百姓没有关系。但是你去现在去想想，如果现在外交部手上有一条有一条可以杀人的命令，你如果不没有素质就要被枪毙，你说在座诸位是不是咱们中国人的人人都有素质？对吧？过去那都是是吧？县太爷、地方父母官，那说杀头就杀头，说说打就打的。送到你大理寺法办，咔，斩了。北京菜市口那阵以前都是专门斩人的地方，拉过去，啪，斩一个，拉一个，啪，斩一个。<笑>这就是这样一种习性。我们现在每个人都自由了嘛，有自己的思想，有自己的行动方式。当然，我会不拘于一格。当我们在评论别人的时候，你首先也要看看自己的缺点，千万不要自以为是，说我就是一个有素质的人。你要相比之下，你还有很多地方不为人知的地方是很没素质的。好了，各位啊，这个我们继续回来来关注一下我们的听众的留言。在听众留言期间，我们来看一看喜马拉雅，包括苹果播客。还有这个来自老 T 的微信公众平台幺六七九幺八幺四零五听众朋友的留言信息，如果你们有喜欢老 T 的话，也可以送给老 T 一些这个什么小票啊，什么这个反正这个 YY 盛典，他们就是给送老 T 一些这个频道票和个人票，如果喜欢老 T 的话，哎，欢迎点击这些。当然了，我也不奢求这个啊，是吧？这个人少嘛，但是我觉得人少力量大就可以了。<笑>我们继续来关注啊，来关注一下我们听众朋友的留言信息。这个首先啊，这个我们这叫做丢了一只鞋，跟老七来说了，他说男朋友喜欢吸烟，我该怎么办？我们关系不是很好，男朋友吸烟怎么了？这男朋友吸烟了，你该怎么办？你难道还能让他不吸吗？如果你要觉得关系不好，赶紧跟他分手，去找一个不吸烟的男人。每个人你喜欢他的是一个东西，如果你要喜欢他，你就要包容他所有的缺点，包括他的抽烟。我就特别为那些抽烟的男人鸣不平，抽烟怎么了？对不对？这毛泽东、毛主席也是抽着烟卷打下的天下，对吧？<笑>我们看过电视那个《铁齿铜牙纪晓岚》吗？当着皇上的面，人都敢抽烟，人皇上说啥了？珍<笑>爱生命，远离戒的烟袋。也没有说当着何珅面说说，哎呀，因为纪晓岚抽烟，给他斩了。我我现在特别不明白啊！现在中国总是愿意夸大事实，把一些这个抽烟，包括这个洗发水，在座的诸位，咱们都看过洗发水广告，呃，什么，什么这个什么飘柔啊，对吧？什么力士啊，等等等等各种的洗发水广告。呃，他们最早是发现什么呢？头皮屑，在座诸位都有头皮屑是吧？当你真正有了头皮屑，你才会发现，其实这是一种陷阱。人体生出头皮屑是一件很正常的事那么，古代人生头皮屑没有因为头皮屑死的这个症状啊？你看古代啊，呃，在这个不管是从满清往前吧，那都没有洗发水出现的情况下啊，那些人每天都要扎长长头发扎辫子，而且你要在宋朝那段时间是最为邋遢的啊。人家还要扎个那个鬓角，那么为什么要有那个筷子把它扎起来呢？因为头发老长虱子，它扎起来呢，虱子它没有办法存活，你知道吗？所以说在古代他们才会把头发扎起来，才会有个鬓，啊，你可以看男的扎起来都是是吧，把脑袋上出一个这个。很多人说，哎，这古代人为什么这么扎？那是防止长虱子的，你知道吗？就是古代人长虱子了也没有说有头皮屑的问题，你说在现代啊，近代史当中，头皮屑就成为了人类的天敌，会有损你的健康，而且等等等等。更可悲的是，现在很多广告说了，你有头皮屑你就找不着对象，你只有丝丝顺滑，你才能找到真正的是吧男朋友或者是男人和吸引女人，有用吗？对不对？当你说你真的有头皮屑了，一头白头头皮屑，人就不理你了。这都是现代的广告对于人类的植入性的思维，它是在严重的不停不停的在洗你脑，说有头皮屑就不对。接着人们就说了，哦，原来头皮屑是不对的。从人类开始无知就开始说了，哦，不对，不对，不对，以至于扩到所有的年轻人说，反正也要用嘛，那就用这个呗，去屑。可是，在座的诸位，你真的去屑了吗？对不对？也没有说去屑呀。有的人压根儿也不长啊，所以说就显示出这样的一个种氛围啊，每个人就会给自己一个强烈的植入性的方式啊。我们继续来关注一下啊，听众朋友的留言信息吧。那么刚才他说了这些方式啊，就说男人就应该死，抽烟就应该死嘛，我就不应该觉得，你如果要说一个男生抽烟了，那有什么办法呢？我们就应该是前段时间电视广告，抽烟都都是致癌，抽烟容易死，就抽烟抽二手烟容易啊，怎么样怎么样，姐们？你觉得你人生当中就算不抽烟，你还能活多久呢？咱们就说吧，现在人类可以活得更长， 6 5岁才退休。到时六十五岁你还抽着烟去干活，你还怎么办呢？很多人说，哎呀，有的人是死于肺痨，抽烟抽的这个。我身边有很多的不抽烟的人，他也得肺痨。然后排气筒尾气抽多了，他不是也一样吗？这个社会既然都这样了，抽烟既然是一种爱好了，我们说我们让全世界人都不抽烟，那你该死还不得死呢？哎，都是这样的一种状态啊。所以说，当你说男朋友不能抽烟，我觉得抽烟是件蛮好的事儿。我身边一个哥们儿就是这样啊，在他抽烟，我能就知道他的，是吧？他的生病情况。比如说我的哥们儿，他那天我俩在抽烟走呢，冬天啊，在北方的冬天，我俩抽烟走。这个走走走，我说哎，感冒了是吧？他说你怎么知道？我说你就一个鼻子孔出烟啊，那<笑>那鼻孔肯定堵了呗，是<笑>你就能知道他感冒了是吧？这时候你应该给他买感冒药是吧？人生活我们不管怎么样啊，这是在你生活当中的一部分。如果你喜欢他，应该足以去包容他这些缺点。我认为抽烟并不是一种缺点，而是一种人生的情调，一种方式。在我们看待很多的电视的画面当中，你有没有看到特别唯美,美的画面？都是一个人关着幽黑的屋子里，拿根烟，像沉思者一样在思考着东西。哎，抽根烟，他们在清净化自己的是吧？脑子，哎，也是很好。当然了，抽多了是对人体这个不太好的，而且很多现在这段时间呢。这段时间有很多的人，他们形成一种什么样的画面？就是女生抽烟，女女生抽烟呢，男生就看不惯，他们会认为女生抽烟了就是一种坏的思想，凭什么要给女人贯彻这样一种方向呢？女人抽烟就坏吗？我不认为，现在很多的世界上已经对于女性抽烟都已经很公平了。你，你现在你去讲讲男女平等，我们天天嚷嚷的男女平等，但是，但是我们看待男女的。一种事情和看法的时候，就永远无法保持天平的一致。现在年轻人好多了，现在八零后、九零后，我们至少都能看得惯，说男人和女人他们抽烟的一种状态，啊，他们都是现在社会当中的现象。我们从来不会看到因为女人抽烟，我们就不去喜欢她了，反而会觉得这样抽烟的女人更有味道，对吧？对吧？这个你看，这个夜来闺女叫他说：“这个去东北看看，很多妹子都抽烟的。如果你要去夜场、去酒吧去看都抽烟啊！而且烟也是能传递友谊的一种方式。比方说，比如说你要去的一场夜夜店啊，很多男生他只要有精力的啊，有这样的一点小小技巧的男生，肯定兜里装两包烟，一包是男士香烟，一包是女士香烟。”那么肯定要跟搭讪的女生去递女士香烟，大概一包过后，她肯定能够笼络到这两三个女的，是吧？这就可以搭讪了嘛，可以聊天了。你有烟了，你反而还能打开话匣子。很多人不抽烟，兜里也要装包烟，是为了什么？去跟人搭讪，在谈客户的时候，比如说我不就不抽烟嘛，但是我也要装两包烟去给人发烟去，这是一种社交手段呀。在中国，无酒不成席，你不在酒桌上喝酒，那你要在酒桌上抽烟吗？哎，都是这样啊，所以说看他的问题的方式不要太拘泥。我们都是现代人，为什么老说旧社旧社会的事儿呢？那我也没有见谁见到领导就给他跪下呀，对吧？好，我们继续来关注一下啊，这个听众朋友还有留言信息，这个叫做“请叫我王”。圈圈的啊，他说我在火车上听你节目录音，一个不小心大声给笑出来旁边正在喝水那帅哥，把刚喝进去的水全都吐到他对面的美女的脸上，那个美女的脸啊，紫绿绿的，笑纯稳。你说你是这个你在吓唬旁边的人的时候是吧？尤其是咱们在坐车的时候你，你特别害怕旁边突然笑出声来，你特别吓人。你说你刚才。听老谢的节目，你还能哈哈大笑，你的笑点得有多低呀、啊？下次要注意啊，千万不要这样啊，很容易这个伤及无辜。来，继续来关注这位啊，叫甜甜，他说前段时间啊失恋了，只伤心了一天，听了一天的节目打气儿，早已经没事了。谢谢 T 哥，你这个早已经没事了这这句话你就形容的不太对啊。失恋了一天，然后听了一天节目啊，就就早也没事了。这可能不是因为我的节目，是吧？呃，是治愈你的心灵的。另一点啊，就是说你要分手的时候，你是不是很伤心？听我的节目是无法治愈你伤心的往事的。那是因为你心里就本来就认同这段失恋。那为什么你会觉得开心呢？那是因为在你离开他时候会感到不习惯，不习惯了应该怎么样？找个东西去转移自己注意力。OK， 我忘了他了。好吧，我听老七的节目就知道了，原来男人都不是什么好东西。前段时间，很多的人一说,说说老 T 啊，这个你对女性有排斥思维，你老你老说女性怎么样子去了说女性怎么样，这点问题你就不对了，你就应该说说这个男生怎么样，怎么了？我们男生怎么了？对不对？我们男生就花心了，我们男生就大萝卜了。但是我们是这样的，男生的思维的方式和女生完全不一样啊。就男生出轨了，他肯定还会回到女生这身边；女生出轨了就完蛋了，他就奔着那个人去了，你知道吗？这就为什么呢？因为男生的思考方式是下半身思考动物，他不他不都过脑的。男生在出轨的时候，他往往都是不过大脑；但是女生呢，她是有过大脑，她才会有身体的行动。啊，这点问题啊，这个男女的方式有别啊。我们还是在思考的思量方式，改天下期我再吐。好、啊，我们继续来看啊，各有各的立场。呃，还有听众朋友。呃，叫做胡明浩啊，这是他真名啊，大家可以人肉他。他说一件一件事啊，他说谈了六年的女朋友分手了，不到一个月啊，就找到了下家。老 T， 我总觉得这是个阴谋啊。呃，这个的确是个阴谋。<笑>这话说，他肯定会认为一件事啊，就是分手六年的女朋友跟你闹分手了，结果不到一个月就找到下家了。其实，在对待至于爱情的方式当中，很简单。就是相处六年了，肯定他也老大不小了。在至于这一段失恋的因素当中，我们可能会因为他，我们会想念很久。很多人会问老 T 一个问题，说：“老 T， 我一直想想念我前女友。”老 T， 我一直想念我前男友，怎么办？赶快开始一段感情，对不对？至于。失恋的最好的方式不是时间，你总是认为时间能慢慢淡化，但是当你最空旷啊，当你最孤独、最无助的时候，你还是会想起曾经对你最好的那个人的，对吧？时间是无法治愈你的伤痛的。很多人说时间过去了，慢慢的，了，有人都一辈子了还想着他呢。那你去想想后羿、嫦娥，一个上了天庭，一个在下面还射太阳呢，你就想了多少年了？看《西游记》，大家都知道啊，相思成疾是什么样的情况？猪八戒、天蓬元帅都当了猪了，他还是喜欢嫦娥，对不对？我没有办法思念，这就是一种病嘛。我们首先要想到一点，就是如果要是人在思念思念成疾的情况下，我们失恋了，我还是仍然想着对方，觉得分开很无厘头，我们很仍然想。但是我想他是想他，但是我不愿意跟他再重新开始了。这个时候你应该怎么办？怎么制约自己的感情？马上开始新一段的感情，找那找那另一个哎，把所有的思念移交给他哎，你就会发现了，转移自己的注意力是一件很好的事儿。当然，这个人可能是个备胎，可能是个千斤顶。但是当他把注意力转到这个人的身上的时候，可能会对这个人有一点小小的不公平。但是没有办法，谁让你情我愿呢？爱情当中，他本来他就没有道理呀、啊。是吧？你说有道理吗？没有。很多人做小三呢，你认为有道理吗？没有。做小三那个人，你说有的人什么情况呢？一一直认为是做小三的人啊，这个有房有车有钱，就跟做小三了。其实错了，真的有小三是真爱啊。就是说，这个小三可以不看重男人的车，不看重看重男人的钱。这个男人可能是穷苦屌丝，一个小三还要给他钱，但是小三仍然死心塌地跟着他。这就是真爱啊。对吧？当思念成一个人的时候，我们不在乎他这么多了啊。所以说，在乎的是什么呢？你情我愿嘛。当一个人真的要是马上失恋很久了，会找一个人去做替补的时候，这个人愿意给他当替补，愿意给他当备胎。在座的诸位，你去想想，作为蓝颜和红颜知己，每个人不是都是这个人的备胎吗？你跟他相处是最好的，他跟她男朋友吵架了会来找你，她跟她男朋友不管怎么样了都会找你这个男闺蜜，当你男闺蜜。做他伴郎的时候，你才会发现他已经成了别人的媳妇儿了。这时候你心里是不是很酸呢？而且百分之多少，百分之六十七十的男闺蜜都是喜欢这个女生，一直没有表白。成为一种什么样的方式呢？现在的男女的朋友就会形成另一种的演化，也就是说，闺蜜之间啊，有很多人是暗恋者，但是不敢表白。当他想表白的时候，发现太熟不好下嘴，而且曾经也表白过，说：“哎呀，姐们儿，我真的喜欢你很多年了。”这个姐们儿当时会马上拍拍他的肩膀，搂住他的脖子：“你别开玩笑了，有意思吗？”我还怎么说？对不对？这就是一段感情。当然了，刚才这个胡明浩的朋友，呃，跟你说啊，当你老婆说就马上找到下一家，也不应。该是你的脑袋上变绿了，是吧？要变绿了，你应该发现呀。你没有发现，你就不能猜测他，你不能给他身上再，是吧？增加一些东西。这个时候你一定要调查，是不是真的有这一腿，对吧？如果真的有这一腿的话，你可以回去骂他。当然了，人嘛，好聚好合。我当然是不希望啊，不鼓励你再去调查了，是吧？只能给自己平心添堵。这个时候呢，你就马上忘了他，再找另一个人。人总要走下一步的。老是往后看，你永远无法看到前面的东西。我们你你有没有发现，人们对未知的挑战是有一种很好奇的心理。当我往前走的时候，我们走在沙滩上往前走，我们永远看不到前面的脚印。但是如果我们往后走，我们一直看着自己的脚印往前走，我们走一步是一个脚印，就知道自己脚啊是啊这脚走歪了，那个脚走歪了，我们会往后看。但是我们还是会大步的向前，因为前面有太多的未知，我们没有脚印可走。当我们想回来的时候，还可以顺着脚印回来。当你回来了，你就不能再往前了。你前面的路你已经踏到头了，所以说你还要往前走，不断的往前走，不能往回走了。人生就是这样，既然都过去了，我们这个时候就大步往前，前面可能还有更新鲜的事儿、更美丽的风景等着你，对吧？这个首先来看啊，这位叫做 JAV 听众朋友，他说 ：“T 哥，我喜欢一个女生，她不上学，我还上学，以前一直保持普通关系，前段时间才要上她的 Q 号，昨天晚上和她表白，她今天早上告诉我说不答应，觉得我还小，我该怎么办？呃，再大一点，你再找女朋友吧。”但这个说话的这个方式，我突然发现有一种小学生的感觉啊，可能你会大一点啊，是是初中生，但是我认为你还是小。稍微以学业为重啊，泡妞的事儿自然水到渠成。你现在的方式就是在追女生啊，追女生是不对的。对于女生，就是应该两情相悦。你会发现，你遇到真爱的时候，你是不需要表白的，他就自然而然跟你在一起了。你们在一起的时候，你们都特别糊涂。哎，我们怎么在一起了呢？哎，爱情是不需要表白的啊。继续来看啊，这位听众朋友，呃，叫做。漂泊浪子，他说：“老替过年了，最纠结的是要不要回家呢？一回家肯定又得相亲了，被相亲的太让人纠结了。相亲多么好呀，回去还能见妹子。这件事就是应该回去要相亲的，不要害怕相亲，但是一定要堵住那些七大姑八大姨的嘴。很多人说相亲是一件最苦的差事，哪儿苦了？你能跟陌生美女聊天，可以增加你的。”是吧？咱就不说能不能在未来生活在一起。首先，是不是能增加你的沟通能力？在未来、未来工作当中，你跨部门沟通练锻炼口才，是不是这些都能够足以锻炼你的训练成果呀？很多人说我不愿意说话，不愿跟陌生女人沟通，有什么呢？你还能多跟别的女生去聊会儿天还能证明一下你的口才是否利落。在这段时间，你是不是应该跟女生多,多聊聊天也是算是一种消磨时间的一种方式啊！你狠着说我不现在不想跟女生谈恋爱，我只是想，那你去见个面能死吗？很多男生女生是有这样一点相亲的，他们害，特别害怕对方喜欢上自己，他们特别害怕啊！在相亲的路上，如果说,说对方喜欢自己，我不喜欢怎么办？你怕什么呀？你没拒过绝过别人呢？相亲不就是这样吗？你看得上我，我看不上眼，什么时候两个人看对眼了才能走到一起？都是这样的一种情况。当你认识他了，他看不上你，你再去追喽；他认不是，他要喜欢你了，他会给你发信息，你会跟他发不合适。他如果还要追你，有一天可能会追到的。相亲就是这样的一个道路。我们不能总是认为，哎呀，我们为所未为，特别害怕。那你人生当中害怕的事太多了。相亲不要害怕，大胆去上，多跟姑娘去。不要以相亲为目的，就去聊天，啊，就去耍流氓去了。怕什么？又不用你负责任。好了，这个北京时间二十一点五十九分啊，今天这时间过得真的特别快啊，不知道怎么过去，聊着聊着一个小时就过去了，还有很多听众朋友留言都没有回。那么在今天这个晚上的时间呢，就是先聊到这儿，在明天晚上依然会有老 T 的吐槽二零一三，还有很多问题继续跟各位朋友呢来聊。嗯、呃，如果喜欢老 T 的，欢迎加入到老 T 的微信公众平台1679181405、呃。啊，同样呢，如果想要跟老 T 在上海聚会跨年的，也可以加入到老 T 的。这个 QQ 群 236326108， 在这里呢，老 T 要跟各位朋友说声再见了。如果有喜欢老 T 的听众朋友，等一下啊，也可以下跳到老 T 的 T 加军团，在下面的一个小频道，呃，跟老 T 来聊聊天，然后点击直播室通知我开始通知通知我啊。非常感谢诸位，呃，喜欢老 T 的就一直在这里支持老 T， 那么也非常感谢喜马拉雅和苹果播客的听众朋友们，在这里老 T 要跟各位朋友说声再见了。那么下一档的直播会给大家带来更精彩的节目，我们明天晚上再见，拜拜。색색머리쭉뻗은발과다리